0: Salutations mon cher panda, moi c'est Sarah, bienvenue sur ma chaîne. Un petit rappel, si tu n'es pas abonné, euh, bah abonne-toi. Tu peux cliquer sur la cloche si tu veux recevoir les notifications. Et euh, je sens que je suis en train de te saouler, donc euh, je commence, je commence, vais. L'affaire de ce soir, elle est tellement incroyable que si on en faisait un film, tu dirais ce film il est trop pourri, il y a trop de choses improbables qui se passent. Euh, C'est tellement tiré par les cheveux. Chaque élément va t'arrêter le cerveau. Et cette affaire, elle commence avec une tortue géante qui s'échoue sur une plage en Corse. C'est une plage de Propriano, une ville située dans le sud de l'île qu'on surnomme l'île de beauté. Les gens voyant cette tortue géante, chose qu'ils n'ont jamais vue auparavant, eux ils connaissent la taille classique, petite, mignonne. Là, ils ont affaire au menu maxi à l'américaine. Effrayés, ils se disent qu'il faut vite la remettre à l'eau pour qu'elle ne porte pas malheur. Mais arrive le père Reco, un pêcheur très connu sur l'île, et il voit pas les choses du même œil. Il s'arme d'une scie, il coupe la tête de la pauvre tortue, tortue qui, selon la légende, aurait versé une petite larme avant de quitter ce monde. Monsieur Reco décide de garder la carapace de cette tortue géante pour l'utiliser comme berceau. Pour ses enfants. Je kiffe quand les gens ils ont des idées de génie comme ça. Bref, le père Réco amène ce berceau à la maison pour ses futurs enfants et il en aura un total de 11. D'après les gens du village, enfin c'est une ville, mais ça fait un peu conte maléfique de dire village, donc d'après les gens du village, c'est cet événement qui aurait commencé la malédiction de la famille Réco. Mais pourquoi Parce que la tortue est un animal sacré dans bien des cultures. Elle symbolise par exemple la longue vie. Étrangement ironique dans cette vidéo, mais on y revient tout de suite. Elle symbolise aussi la sagesse, l'endurance. Sous forme de totem, elle apporte protection, prospérité et chance. Dans la religion hindoue, elle est même représentée comme portant quatre éléphants qui, eux, portent le monde. Donc ça fait un sacré fort d'Omskénin. La légendaire tortue, elle est retrouvée autant en Asie qu'en Afrique, qu'en Amérique avant l'arrivée des Européens, en Europe aussi, dans la mythologie grecque, sans parler de la fameuse fable de la fontaine, le lièvre et la tortue, où même là, la tortue est gagnante, la grande winneuse inattendue de cette course, symbole de patience. Tout ça pour dire que les villageois furent fort choqués de cet acte barbare envers une tortue, géante en plus, hein, donc personne n'avait vu ça, et surtout venant d'un pêcheur qui certes tue le poisson pour se sustenter, mais là... Euh c'était pour faire un berceau. Les événements qui vont suivre confirmeront-ils la malédiction Je te laisse en être le juge. ou les juge. Euh, c'est bizarre quand je parle comme ça ou pas Les malheurs de la famille Réco vont commencer avec la mort prématurée d'un bébé de 8 mois. Des années plus tard, c'est Paul Louis, un des enfants réco qui meurt dans un tragique accident de voiture à l'âge de 20 ans seulement. Et ensuite, on a la personne centrale de cette histoire, Joseph Thomas, Reco. Joseph Thomas Reco, qu'on surnomme Tommy, et je te dirai plus tard pourquoi, un jour d'octobre 1960, Tommy est joyeusement en train de pêcher avec son frère Pierre. Ils sont tous les deux à bord du bateau de leur père et ils pêchent à la dynamite. Alors je savais même pas que ça existait ce truc. Le principe est simple, tu jettes un bâton de dynamite allumé dans l'eau, et boum, ça fait des pic Enfin, des poissons morts. Cette pratique, elle est certes répandue, mais elle est illégale. Le garde-pêche qui est présent dans les parages ce jour-là, il s'appelle Joseph Casabianca. De toute sa carrière, il n'a jamais mis le moindre PV à qui que ce soit, donc un mec plutôt sympa. Lorsqu'il aperçoit les deux jeunes garçons, il se dirige vers eux. Tommy l'aperçoit et il se trouve que c'est son parrain. Et il se dirige vers Joseph. L'altercation entre Tommy et son parrain se soldera par l'acte de violence Ultime, Tommy tire sur Joseph avec son fusil. Et pour s'assurer qu'il est bien mort, il lui fracasse le crâne à coup de crosse. On retrouvera d'ailleurs quelques fragments de cette crosse près du corps de la victime et c'est ce qui permettra d'identifier l'arme du crime. Et pour doublement, triplement, quadruplement s'assurer que son parrain est mort, Tommy se saisit d'une pierre lourde de 30 kg et lui fracasse le crâne avec. Enfin, 30 kg à ce stade, c'est plus une pierre, c'est un petit rocher. Recouvert de sang, Tommy retourne à son bateau sans rien dire à son frère Pierre de l'horreur qui vient de se produire. Dans les jours qui suivent cette tragédie, Tommy va montrer beaucoup de tristesse suite à la mort de son parrain. Montrer, hein, ça veut pas forcément dire qu'elle est là, la tristesse. Il va soutenir la famille dans le deuil. Il va même porter le cercueil de Joseph pendant l'enterrement. Enfin, toutes les choses que tu t'attends à voir chez quelqu'un qui est réellement en deuil. Malgré ça, les gendarmes soupçonnent quand même... Tommy, et ils continuent leur enquête à la recherche du responsable ou des responsables. Ils finissent par apprendre que Tommy a en sa possession un fusil de couleur verte. Bien sûr, il l'interroge. Mais Tommy nie de toutes ses forces cette accusation. Les gendarmes n'ont ni arme du crime, ni aveu, ni d'autres preuves. Ils sont dans l'impasse. Pierre, le frère de Tommy qui était présent... Le jour du drame, bah, il va finir par aller rendre une petite visite aux gendarmes. Il les informe de ceux dont il a été témoin, il leur raconte les cris, les coups de feu, le sang dont Tommy était recouvert en revenant au bateau. Tommy est alors de nouveau interrogé et cette fois-ci, il avoue. Il reconnaît être l'auteur du meurtre de son parrain, Joseph Casabianca, et son mobile, il ne voulait pas se faire prendre et avoir une amende. Bon, je ne suis pas sûre que ça doit coûter bien cher une amende, pour pêche à la dynamite, donc tout ça pour ça. Par curiosité, je me suis quand même renseignée sur le sujet, alors il se trouve qu'aujourd'hui, le montant d'une amende pour braconnage peut s'élever à 5000 euros, donc c'est pas non plus un truc de ouf, mais c'est vrai que ça peut valoir un retrait de permis de chasse, de pêche aussi, pouvant aller jusqu'à 5 ans, donc oui, techniquement, ça fait beaucoup, c'est cher payé en réalité. Si tu peux plus être pêcheur parce que t'as pas respecté la loi, t'as qu'à devenir caissier chez Continent au Là, je sais que j'ai perdu probablement les, euh, les nouvelles générations, donc j- je t'explique ça dans deux minutes. Tommy finit par se rétracter. Il nie avoir tué son parrain, sa mère, qui s'appelle Mireille réco et qu'on surnomme Mama Rico, Elle soutient son fils à 200%. Il est innocent. Malgré ça, deux ans après les faits, le procès de Tommy réco a lieu pour le meurtre de Joseph Casabianca. Le procureur demande la peine de mort. Petit quiz, est-ce que tu sais quand la peine de mort a été abolie en France Laisse un comme si tu sais, et lis les comme si tu sais pas. Parce que je pense qu'il y a quelqu'un qui doit savoir. Le procureur demande donc la peine de mort pour Tommy Rico qui sera finalement condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Pendant son incarcération, la famille Rico continue de subir des pertes. La malédiction en action. Ernest Toussaint Réco, un des frères de Tommy, le frère le plus célèbre de la fratrie. Il est plongeur de corail, de profession, il est connu pour avoir le sang chaud, il est aussi connu pour avoir eu droit à un épisode du commandant Cousteau. Alors malheureusement, euh, Lina n'est pas très sympa avec les youtubeurs, on n'a pas le droit d'utiliser les images d'archives, je vais essayer de mettre quelques petits screenshots. Pour les personnes que ça intéresse, ben, je laisserai un lien vers le documentaire complet, parce que tu peux quand même, toi, le visionner dans l'intimité de ta ta chambre ou de ton salon, si tu le souhaites. Un jour, Ernest rentre d'une journée de travail et il se dispute avec son beau-frère, le mari, d'une des sœurs Rico, qui s'appelle Francine. La dispute va s'envenimer à tel point que le beau-frère va sortir un fusil et il va tirer à travers la cabine téléphonique dans laquelle Ernest était allé en courant pour appeler la police. Est-ce que tu te rappelles des anciennes cabines téléphoniques qu'il y avait dans la rue si, si tu ne t'en rappelles pas, je te montre en images. C'était des cabines téléphoniques que, peu importe comment tu ouvrais la porte, bah, tu te la prenais toujours dans la gueule. C'est comme ça qu'en avril 73, Ernest toussaint Rico se fait abattre par son beau-frère hein, dans une cabine téléphonique. Trois ans plus tard, en 1977, c'est au tour de Pierre de se faire abattre par deux hommes cagoulés. Pierre, on se rappelle, c'est le frère qui était avec Tommy quand il a tué Joseph, le garde-pêche. C'est aussi Pierre qui avait dénoncé euh, son frère à la police. Un an plus tard, soit en 1977, c'est au tour de Francine. Francine, c'est une des sœurs Réco, donc c'est elle qui était mariée avec le beau-frère qui a tué son frère, Ernest Toussaint, dans la cabine téléphonique. C'est une malédiction qui est un peu difficile à suivre. Francine, elle ne se fait pas assassiner, elle tombe dans les escaliers et elle se brise le cou. Le 7 novembre 1977, Tommy sort de prison après 17 ans d'incarcération. Sa bonne conduite lui vaut une liberté précoce. Quand il était incarcéré, Tommy était très calme, il était très discipliné. C'est ce qui a accéléré sa remise en liberté conditionnelle. Cette liberté, elle est liée à une contrainte. Tommy ne peut plus remettre les pieds en Corse. Il décide de s'installer à Marseille et il trouve du travail dans un magasin qui vend du matériel de plongée qui s'appelle Sub. Tommy est chargé d'ivrer du matériel dans les magasins de la région et ça se passe plutôt bien. Tommy est apprécié par son patron, il est aussi apprécié par ses collègues, il a de l'énergie, il est très courtois, il rend service, il ne rechigne pas à la tâche. Tommy semble avoir laissé derrière lui son lourd passé, mais... Parce que bien sûr, il y a un mai. Le 23 décembre 79, soit deux ans après sa libération, une tragédie va avoir lieu. Dans un supermarché mammouth à Béziers, dans la salle des coffres, Josette Alcaraz, 27 ans, René Chamaillou, 28 ans, et Sylvette Morel, 27 ans, qui est aussi maman d'une fille de 6 ans, sont retrouvées toutes les trois au sol, abattues d'une balle dans la tête. La police fait ses premières constatations et remarque que le coffre qui contenait tout le contenu des caisses est vide. Guy Morel, le mari de Sylvette, une des victimes, arrive sur place et il ne peut que constater la mort de sa femme. Il passe le réveillon de Noël avec le cercueil à la maison et il enterrera le 26 décembre. Tommy Reco, ou comment passer de superbes fêtes de fin d'année Guy Morel reprochera au magasin Mammouth un manque de sécurité pour le comptage des billets. Il n'y a pas de salle protégée, il n'y a qu'une porte blindée qui protège les employés d'un éventuel braqueur. De plus, en l'absence de témoins, l'enquête s'annonce difficile. L'autopsie des corps des victimes montrera qu'une d'entre elles a essayé de se défendre en vain et le calibre de l'arme utilisée, un 38 mm. Juste pour info, pour les personnes que ça a perdu dans l'histoire, c'est-à-dire la jeunesse, Mammouth c'est une ancienne chaîne de supermarchés, au même titre que l'ont été Continent, Prise Unique, Rallye et j'en passe. Chez Mammouth, les caissières en charge du comptage, elles ont pour consigne de ne laisser entrer personne et sous aucun prétexte, dans la salle de comptage, enfin dans le coffre. Enfin, c'est pas vraiment un coffre, mais il y a quand même une porte blindée qui est fermée, et que tu peux pas... euh, Enfin, tu peux pas l'ouvrir de l'extérieur. Donc la question qui vient naturellement à l'esprit, c'est comment ce massacre a pu se produire, comment ces caissières ont-elles été abattues La théorie la plus probable, c'est qu'au moins une d'entre elles connaissait le meurtrier. Ça va donner quelques pistes et quelques hypothèses à la police. Est-ce que c'était un employé, un autre employé du magasin Ça aurait pu être aussi un agent de sécurité ou un habitué de l'enseigne Dans la pièce où a eu lieu le massacre, on retrouve une boîte en carton avec des vêtements à l'intérieur, ces vêtements sont trop grands, donc ils n'appartiennent à aucune des victimes. La porte blindée avait été refermée après les meurtres, donc ce n'est pas des vêtements qui ont pu passer en dessous ou passer sur les côtés, c'est des fentes qui sont beaucoup trop fines. Il est donc possible qu'une des employées, une des victimes, ait ouvert la porte au tueur, mais l'enquête auprès d'autres employés et même auprès de Guy Morel, le mari de Sylvette, ne donnera aucun résultat. L'enquête reste au point mort. Enfin, euh, façon de parler. Le 18 janvier, à Carkeran dans le Var, seulement un mois après la tuerie du mammouth de Béziers, aux environs de 18h30, une fillette de 11 ans qui s'appelle Sandrine Le Goff est en train de faire ses devoirs. Elle est dans sa chambre et elle entend son père se disputer avec un autre homme. Inquiète et effrayée, la jeune fille décide de téléphoner au foyer pour enfants où sa mère travaille pour l'avertir de ce qu'il se passe. Mais la mère de Sandrine a déjà quitté le travail. Impossible donc de la joindre euh, les téléphones portables, ça n'existait pas encore. La petite parle alors avec la directrice du foyer puisque c'est elle qui décroche le téléphone et elle lui dit :« Quelqu'un veut faire du mal à mon papa. C'est le cousin de René. » La directrice prend ce coup de fil très au sérieux. Elle décide de contacter un voisin, Monsieur Coutrix, et elle lui demande d'aller chez la famille Le Goff pour s'assurer que tout va bien. Monsieur Coutrix court chez son voisin et après un certain temps, Madame Coutrix ne voit pas. Son mari revenir, donc elle s'inquiète et elle décide de s'y rendre à son tour. Une fois sur place, elle découvre l'horreur. Son mari est étendu au sol, dans le hall d'entrée, dans une mare de sang, et à ses côtés, le corps de la petite fille de 11 ans. Madame Coutrick s'appelle bien sûr les gendarmes, mais une fois sur place, il découvre dans le sous-sol le cadavre du père de Sandrine. Il a été abattu de deux balles, et Sandrine et le voisin Monsieur Coutrick ont été abattus d'une balle dans la, nuque. la police commence une enquête pour ce triple meurtre et la seule piste dont il dispose, ce sont les derniers mots que Sandrine a dit quand elle était au téléphone avec la patronne de sa mère. Le cousin de René veut du mal à mon papa. Qui est ce cousin Qui est René On commence les recherches dans l'entourage des victimes et on trouve trois René. En procédant par élimination, la police met le doigt sur le seul cousin de René qui n'a pas d'alibi pour le jour du meurtre et qui connaît le père de Sandrine. Tommy Reco. La police l'interpelle à Marseille et il sera entendu par le colonel Berthaud. Tommy admet connaître la victime, enfin deux des victimes, Sandrine et son père. Par contre, il n'a rien fait, il nie toute implication dans ce triple meurtre. Ce jour-là, il était à Marseille, le Var Marseille, on ne sait pas la porte à côté, on ne sait pas lui, il n'était pas là. À un moment, Tommy aperçoit sa cousine par la fenêtre, elle aussi est à la gendarmerie, elle aussi est est interrogé. Cette cousine Tommy habite chez elle. Inquiet pour son sort, il demande ce qu'elle fait là et on lui répond elle est ici à cause de ce que tu as fait. Tommy avoue alors, dans le plus grand des calmes, comme s'il était en train de parler de la météo. Il est bien allé voir le père de Sandrine Legoff pour s'expliquer concernant un désaccord sur la vente d'une arme. Monsieur Legoff aurait refusé de vendre cette arme à Tommy. Tommy, à qui ça n'a pas plu, a décidé de l'abattre avec l'arme qu'il portait, une Smith Wesson calibre 38. Lorsqu'il est remonté du sous-sol, il s'est retrouvé nez à nez avec M. Coutrix, le voisin, qui lui a gentiment expliqué qu'il venait de recevoir un coup de fil inquiétant, disant que M. Le Goff était peut-être en danger. Tommy fait semblant de le suivre dans la maison, Zama vient on vérifie ensemble. Il l'exécute lâchement en lui mettant une balle dans la nuque, Tommy se retrouve ensuite nez à nez avec Sandrine, cette fois avec la petite Sandrine qui va a dans la panique. Il lui met une balle dans la nuque, hein, donc il a quand même une façon assez bizarre de paniquer le mec. Tommy se serait ensuite débarrassé de son arme en la jetant par la fenêtre de sa voiture. Il précise au gendarme, qui est déjà sous le choc d'entendre de tels aveux, « Quand je veux tuer, je mets une balle dans la tête. Quand je veux faire souffrir, je tire dans les genoux. » Putain, les Corses, euh, ils sont tout... c'est les Américains de France, ils sont tous armés, ils sont tous chauds. Placé en détention provisoire, Tommy, comme il l'a fait pour le meurtre de son parrain, va se rétracter. Il revient sur ses aveux et nie les faits. Mais cette fois, il va aller plus loin. Il va écrire une lettre au juge d'instruction pour clamer son innocence et attention, pour porter plainte pour coups, blessures et viol avec un manche à balai pendant sa garde à vue. Bon, si le mec se rétractait pas telle l'étoile de Spider-Man, euh, j'aurais peut-être euh, eu envie de le croire. Surtout vu ce qui s'est passé en banlieue parisienne il n'y a pas très très longtemps. Le procureur chargé du dossier du massacre au Mammouth de Béziers prend connaissance du triple meurtre de Carqueran. Il constate le même modus operandi, une balle dans la tête, et avec le procureur chargé de cet autre triple meurtre, des analyses vont être menées. On remarque que l'arme du crime est de même type, dans les deux affaires, on interroge de nouveau Tommy, cette fois pour la tuerie de l'hypermarché, mais encore une fois, il nie les faits. Son patron du magasin d'équipement de plongée, qui est aussi interrogé, il, il le défend, il ne dit que du bien de lui. La police l'informe que Tommy, en fait, il le vole depuis deux ans, donc euh, employé modèle, mais euh, pas, pas si modèle. En mai 1980, un homme retraité se rend au commissariat. Il souhaite témoigner, il dit reconnaître l'homme responsable de la tuerie de Karkeran. Il l'a vu dans le journal, il a vu sa photo dans le journal. Il se souvient aussi l'avoir vu au mammouth de Béziers le jour du drame. Il avait remarqué que l'homme en question avait un comportement étrange, il observait, il semblait observer quelqu'un ou quelque chose, et ce qu'il avait marqué c'était ses yeux bleus perçants. Tommy est donc de nouveau interrogé. On lui présente ce nouvel élément, le témoignage du monsieur retraité, mais il continue de nier. Le témoin l'identifie même parmi d'autres personnes, mais rien n'y fait. Tommy maintient qu'il est innocent, qu'il n'est pas responsable et il va même prétendre que quelqu'un s'acharne sur lui, quelqu'un lui en veut, son patron chez Sporasub, le magasin d'équipement de plongée. Tommy dit avoir un alibi pour le jour des meurtres, donc forcément on vérifie, il dit qu'il était à Marseille, sa compagne Chantal était avec lui, mais quand elle est interrogée, elle dit qu'elle ne se souvient pas de cette journée. On tente des reconstitutions, mais ça n'apporte rien à l'enquête, Tommy ne descend même pas du fourgon. Alors que Tommy est en attente de son procès, on apprend que son frère Antoine est impliqué dans la disparition de deux jeunes femmes, Isabelle Gauchon et Geneviève Clément, des touristes françaises qui faisaient un road trip à moto et qui ont disparu le 28 septembre 1981 à Propriano. Quand Antoine est en garde à vue et aussi quand il passe devant le juge en août 1982, il avoue avoir tué les deux femmes. Il les a ensuite lestées pour les jeter à l'eau, lestées pour que les corps ne remontent pas à la surface, un peu comme Dexter mettait des des cailloux dans les sacs poubelles pour accompagner ses victimes. Le mobile d'Antoine, il leur a fait des avances qu'elles ont refusées. Le 7 octobre de la même année, soit deux mois après être passé devant le juge, Antoine se rétracte, il revient sur ses aveux, je crois que c'est une tradition familiale de, d'avouer de se rétracter. Malheureusement pour lui, des témoins vont confirmer qu'Antoine avait l'habitude d'inviter des gens à venir faire des balades sur son bateau, notamment des touristes. Les touristes, d'ailleurs, c'est aussi la raison pour laquelle Tommy a changé son prénom. Enfin, il ne se faisait pas appeler Thomas, mais il se faisait appeler Tommy pour appâter les Anglais, les anglophones. Un employé d'Antoine ajoutera même qu'il a vu son patron jeter les corps des deux jeunes femmes par-dessus bord. Les corps ne seront jamais retrouvés. Par chance pour lui, les témoignages présentant parfois des incohérences, enfin ils ne concordent pas tous, ça va permettre aux avocats d'Antoine de contester les faits. En tout cas dans un premier temps, puisqu'en effet l'enquête va révéler des éléments accablants. Les maillots de bain d'Isabelle et Geneviève sont retrouvés sur le bateau d'Antoine, et un autre témoin rapporte également que leur moto était en la possession d'Antoine, qui s'en est débarrassé avec l'aide d'un complice. Après des années de procédure, Antoine Réco est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, pour le meurtre de ces deux touristes en 1986. Un des avocats de la partie civile, maître Gilbert Collard, qu'on retrouvera aussi dans le procès de Tommy Reco, toujours côté partie civile, il dira d'Antoine « Janus, aimable et gentil sur terre, violent et furieux en mer ». Alors Janus, c'est une divinité romaine qui a euh, une double face. Enfin, il est connu pour avoir une double face. Harvey Dent, en gros, si tu veux. Antoine est libéré en 2010 à l'âge de 81 ans pour des raisons médicales après 27 ans d'incarcération. Revenons maintenant à Tommy, dont le procès s'ouvre le 6 juin 1983. Alors, je trouve qu'il a un certain charisme avec ses, euh, ses chevelons, longs, cheveux longs qui lui ont valu le surnom Géronimo par ses collègues. Bon, pour rester un petit peu dans, dans, dans cette époque, quand j'ai entendu le, le nom Géronimo, ça m'a fait penser à la publicité Sironimo. Voilà. Si t'es un vieux de la vieille, tu sais de quoi je parle. Et si tu sais pas de quoi je parle, je mets un lien en barre de description parce que franchement, c'est une publicité qui est tellement tellement joyeuse, tellement, euh, tellement fun. Bon, on revient à, à Tommy, euh, charismatique, et justement, il va énormément user de son charisme pendant le procès, il va se comporter tel une rockstar qu'on a accusé à tort. Il fait tout pour déstabiliser la partie civile, en plus de hurler et de sortir ses griffes, il chante aussi par moments, il flatte le juge comme si ça allait servir à quelque chose. Sa compagne Chantal et sa mère Mamareko, qu'on voit sur cette photo, elles clament elle aussi l'innocence de Tommy. Tommy, selon elle, est victime d'une véritable machination, il est innocent tel Jésus. En sortant du tribunal, Tommy continue de crier « Je suis innocent ». Il manque de peu de se faire lyncher par la foule, foule dans laquelle on trouve Guy Morel, le mari de Sylvette, une des victimes de la tuerie de Béziers. L'avocat de Tommy aussi manque de peu de se faire lyncher. Même si la cour n'a plus les aveux de Tommy, on dispose d'éléments qui prouvent son implication dans les deux triples meurtres. On retrouve chez lui, bien caché, un trousseau de clés ayant appartenu à une des victimes. La boue qui est prélevée sur ses chaussures, elle provient de la ville de Karkeran. Bon ça après, je sais pas si forcément ça prouve qu'il était euh, là-bas le jour du meurtre, ça prouve qu'il était à Karkeran. Mais est-ce que ça prouve qu'il y était le jour du meurtre Des meurtres. Concernant le premier meurtre, celui de Joseph Casabianca, son parrain, Tommy dira que c'est son impulsivité qui l'a poussé à commettre l'irréparable. Ses avocats vont donc essayer de plaider la folie pour les deux triples meurtres, le massacre de Béziers et celui de Carcaran, mais ça ne passe pas. Une évaluation psychologique le déclare saint d'esprit et responsable de ses actes, même si, un peu comme son frère Antoine, Tommy il a une face cachée. Ok, pas vraiment cachée du coup. Après une longue semaine, le procès touche à sa fin, le 14 juin 1983. Tommy Réco est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Dans la salle d'audience, tout le monde applaudit. Guy Morel, le mari de Sylvette, une des victimes de la tuerie de Béziers, il déclare à la presse que s'il devait un jour sortir de prison, il ne lui laisserait pas un jour de liberté. Plus tard, il essaiera de rendre visite à, à Tommy en prison pour essayer de comprendre ce qu'il s'est passé et pour faire le deuil de sa femme, de la mort de sa femme. Je ne sais pas pourquoi, mais il n'est pas parvenu à rencontrer Tommy Rico. Tommy est encore en prison à ce jour. C'est le détenu le plus vieux de France. Enfin, quand je dis vieux, c'est euh, incarcéré le plus longtemps. Comment explique-t-on la durée exceptionnelle de cette détention Alors, pour plusieurs raisons. D'abord, la, les... D'abord les crimes. Oui 7 crimes, hein, 7 oui. crimes. Oui. Bon, Et ensuite, Quand je vous en ai passé trois pour lesquels il n'a pas été condamné, ah bon, il y bénéfice du doute. Les libérations conditionnelles sont souvent conditionnées à l'expression de regrets sincères. Or, il ne hum. peut pas regretter puisqu'il n'a jamais avoué et qu'il clame son innocence. Ensuite, il est toujours considéré comme dangereux malgré ses 86 ans. Pourquoi Parce que son propre fils a confié au journal Le Monde que son père rêvait toujours de se venger contre ceux qui l'ont dénoncé au début des, des années 80. Son propre fils dit qu'il n'est pas favorable à sa libération. Et puis il y a surtout la vraie raison, la troisième et vraie raison. Il n'a jamais obtenu de, de remise en liberté parce qu'un homme y veille. Il s'appelle Guy Morel, c'est le mari de Sylvette Morel, une des trois caissières abattues de oui. froidement à Béziers en disant oui, Guy Morel, Guy Morel ne veut pas voir sortir Tommy Récault. Non. Sa mère Mireille meurt à l'âge de 75 ans en faisant un pèlerinage à Lourdes. Tommy va faire des demandes de remise en liberté qui vont systématiquement lui être refusées. Les plus récentes datent de 2017, 2019, 2021. Il veut sortir pour mourir libre. Sa toute dernière demande date de février 2022. On peut dire. Tommy, il lâche pas l'affaire avec ses demandes de, de remise en liberté. Un peu comme quand tu appelles la CAF parce que tu as besoin de quelque chose, que t'es obligé de continuer de les harceler jusqu'à que t'obtiennes ce que tu veux. Ou jusqu'à que tu crèves. Guy Morel se bat pour empêcher la sortie de Tommy. Il y a fort à parier que même à son âge, il serait capable de tenir sa promesse de le tuer à sa sortie. Et Tout ça à cause d'une torture, c'est quand même un truc de ouf. Cinq enfants réco sont morts. Francine tombée dans les escaliers, un bébé qui meurt à l'âge de 8 mois un qui est accidenté à l'âge de 20 ans seulement, un qui est tué par son beau-frère, un qui est tué par des mecs cagoulés, sans oublier ceux qui ne sont pas morts, mais ceux qui ont causé la mort au total de 9 personnes. 7 pour Tommy et 2 pour Antoine. Enfin, ça c'est celle qu'on connaît. Dernière information sur la famille réco Tommy, il a un fils qui s'appelle Paul Louis, et qui est peintre de profession. Malgré le lourd bagage de son nom de famille, il a insisté pour le garder, enfin, il n'a jamais voulu le faire changer. Il préfère au contraire évoquer les membres de la famille réco qui ne salissent pas, Le nom, un navigateur, Nicolo Reco, l'abbé Reco aussi, qui aurait appris à lire à Napoléon. Rien que ça. Malédiction, ou euh, famille de... Je sais pas si j'ai le droit de dire ça. Faut que je fasse attention quand je parle d'affaires françaises. Donc voilà, je sais pas, dis-moi ce que t'en penses, on est à la fin de cette vidéo, mais il y a quand même un un random item. Un jour, j'étais dans le nord de la France, alors je sais plus où j'étais exactement, et j'ai trouvé ça. Euh, C'est un distributeur automatique de (rire) baguettes. Et ça sort là. Oui, oui. C'est un distributeur de baguettes. Un distributeur automatique de baguettes. Voilà. Je voulais juste partager ça parce que ça m'a bouleversé, euh, Ça m'a, m'a ému fortement. Et euh, je, je, je suis fière d'être française, je crois. Merci à toutes les personnes qui sont restées jusqu'à la fin. C'est tout pour moi. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle affaire. Bye.